0: Olá, investidores! Está no ar o Radar da Semana, o podcast do BTG Pactual Digital, que aborda os principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com o Gerson Zan E
1: Ei, Marcele, tudo bem? Minha parceira de podcast chegou nossa, a nossa esperada quinta-feira. Vamos com tudo.
0: Vamos lá. E o tema desta semana, né, Gerson? Não podia ser outro: a reforma tributária. Então, para trazer uma análise aí de como está a proposta enviada ao Congresso no finzinho da semana passada em seus efeitos nos investimentos temos como convidado Leonardo Paiva, economista do BTG Pactual Digital Olá Léo
2: Olá Marcelo e Gerson, tudo bem? Obrigado aí pelo convite de novo mais um podcast aí, fala dessa proposta tão importante para todo mundo, para o mercado, para a sociedade vamos lá
0: Vamos lá, e para avaliar os efeitos nos fundos imobiliários, a gente está aqui com um cara que manja tudo deste setor aqui no banco, o analista, o Daniel Marinelli. E antes que eu me esqueça, olha, eu já esquecendo aqui dos tópicos da pauta, a gente teve um outro assunto aí bem importante nessa semana, né, Gerson? A tarifa da energia elétrica, que vai ficar mais cara com o ajuste da ANEEL, com efeitos aí na inflação e na taxa de juros. Então, a gente também vai avaliar aí todo esse ponto, o que, que muda na vida dos investimentos, dos negócios.
1: Exatamente, já, já tem cupom de novo, né? Então, a, o mercado está pressionando aí. O cupom chegou a precificar quase uns 25% de alta na próxima. O cupom abriu um pouco a porta para uma alta de 1, né, Léo?
2: Exatamente, Gerson. Na última reunião, o cupom sinalizou que vai fazer uma alta de pelo menos 75 pontos base na reunião de agosto, e a gente acredita que vai ser uma alta, na verdade, de 100 pontos base por toda, todo o que veio no comunicado, toda a discussão que veio depois também do comunicado na ata do Copom, todo o pensamento ali do comitê sobre os riscos inflacionários, tem toda essa questão também agora da crise energética, dos riscos hídricos que impactam bastante os preços, então a gente está bastante de olho, mas a gente acredita que na próxima reunião sim vai ter uma alta aí de um ponto percentual.
0: Então, vamos começar com a reforma tributária. O governo entregou no Congresso a segunda fase na sexta-feira da semana passada, e acho aí, pelo que a gente observou no mercado, aí nas ações os pontos mais repercutidos foram o fim do benefício fiscal gerado pelo pagamento de juros sobre capital próprio, o imposto de 20% sobre dividendos e a tributação de 15% sobre o rendimento distribuído pelos fundos imobiliários. Então, Léo, sei aí que você fez um baita estudo sobre a reforma, então você pode contar aí para gente quais são os principais pontos, o que, que muda?
2: Bom, pessoal, Legal. Então, acho que, assim, dando um panorama geral da reforma, é, essa reforma, ela começou, então, tinham diversos projetos, tinha um projeto que veio do Senado, um projeto que veio do Bernardo Api, que estava sendo discutido também na Câmara, tinha um projeto que veio do Poder Executivo, e aí foi feita uma comissão mista, para poder juntar os três projetos, ver do que que ele saía, e aí chegou no que a gente tem um panorama atual, né, a proposta ela foi fatiada em algumas porções, uma parte foi direcionada para o Senado, outra parte foi direcionada para a Câmara dos Deputados, e todas as partes que foram direcionadas para a Câmara dos Deputados, elas foram a matéria infraconstitucional. É uma matéria que ela tem um trâmite um pouco mais fácil, um pouco mais simples, precisa de 257 votos para ser aprovada versus 308 votos no caso de uma matéria constitucional, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC. Então, tem esse trâmite um pouco mais fácil do ponto de vista técnico. Por outro lado, eu particularmente não me recordo de nenhuma matéria foi aprovada diretamente assim como saiu o texto, teve toda a tramitação e chegou o texto limpo para ser sancionado sem nenhuma mudança então assim, acho que o mercado teve toda uma instabilidade aí, impactou bastante a mesa do Gerson aí, deve ter visto toda, todo o fluxo nessa semana com esse tipo de instabilidade mas a gente entende que tem muita discussão ainda para ser feita, tem muita coisa para ser alterada e a proposta final realmente pode ser um pouco diferente.
1: Acho que você falou um ponto muito importante, né, que é tem muito investidor de primeira viagem, vamos dizer assim, no mercado brasileiro, a gente que já Tá mais tempo aí, já passou a reforma previdência, é, então a gente sabe como é, né? Léo, a chance da, do que tá lá do texto base inicial ser aprovado sem nenhuma alteração pô, é nunca jamais visto no, no Brasil, ou talvez no mundo, né? Então, sem dúvida, o mercado fica totalmente no modo pânico, né? tem aversão, a, a, a risco, a mudança, e ele prefere tirar o pé acelerador e, e fazer caixa. Né? Então, por isso que a gente sempre fala, no momento né, de crise, como foi da pandemia, ou de uma mudança muito grande, como está acontecendo agora, a melhor coisa que a gente brinca é sentar na mão, né, Léo? Não, não tomar nenhuma grande decisão, não operar, porque o mercado fica realmente irracional, né?
3: É isso aí. E aí, pessoal, aqui o Daniel Marinelli falou um pouquinho, pegar esse gancho aí do, do, do Gerson, quando a gente destrincha um pouquinho os números, né, Gerson, a gente, vamos lembrar, em 2019 a gente tinha 200 mil investidores em fundos imobiliários. Hoje são mais de 1 milhão e 300, ou seja, em 24 meses, em dois anos, a gente mais que cresceu cinco vezes no mercado. Então, o que você falou, tem muito investidor que veio para renda variável, para os fundos imobiliários, enfim, que não tem uma percepção né, do que é essa volatilidade ou incerteza e pode, né, nesse momento, ter mais, ser mais emocional do que é uma análise mais fria e eventualmente é fazer algumas operações erradas. E é por isso que a gente está aqui, na verdade. Né? Nós analistas aqui, a gente dá exatamente esse tipo de direcionamento. Não, exatamente, acho que os
2: investidores eles, enfim estão entrando na Bolsa aí buscando investimentos um pouco mais arriscados. É, com esse processo de taxa de juros estruturalmente um pouco mais baixas, a gente tem realmente esse processo de financial deepening como um processo irreversível, e a gente entende aí que realmente tem essa instabilidade que vai acontecer por ter um pouco menos de conhecimento, mas a gente está aqui para ajudar, é também importante é, acompanhar os nossos relatórios, nossos comunicados, nossas lives, para realmente estar tá sempre bem informado. E aqui assim, entrando um pouco mais na reforma, né, como é que foi a característica da reforma, acho que o primeiro ponto aqui de pessoa física, a gente tem a mudança do desconto simplificado, a proposta, ela atualmente, né, como que é o cenário atual e como que é a proposta. O cenário atual todas as pessoas que optam por fazer a declaração simples, que não tem toda aquela questão de descontos de gastos com saúde, descontos com educação, faz uma declaração ali mais direta de realmente recebimentos e pagamentos de impostos na fonte. Você tinha a opção de ter um desconto de 20% sobre o IR e a proposta ela coloca esse benefício, né, vamos dizer assim, para pessoas que recebem até 40 mil reais por ano. Então esse é um ponto bastante importante que acaba, enfim, diminuindo esse poder de recebimento de, de benefício para uma parte da população população e aí o um segundo ponto, que é uma mudança bem importante, eu até queria ver o comentário do Gerson sobre isso, a gente teve a mudança na tabela de imposto de renda, antigamente, aliás, atualmente, a gente tem a isenção até R$ 1.903, pessoas que recebem até R$ 1.903 por mês, e a proposta, ela, ela coloca que as pessoas ficaram isentas, é, caso recebessem até R$ 2.500 por mês. Então, assim, nesse sentido, você coloca 6 milhões de pessoas dentro dessa faixa de isenção de imposto de renda, além de algumas outras mudanças nas outras faixas, né, número de enfim qual que é o valor que vai de, de, de início ao limite mas você tem principalmente essas pessoas entrando na faixa de isenção, 6 milhões de pessoas, e até a gente pode pensar que pode ocorrer no segmento de varejo, um efeito semelhante ao que ocorreu com o auxílio emergencial. O auxílio emergencial você deu um benefício de 600 reais, depois 300, colocou muitas pessoas ali com uma renda um pouco melhor que estavam durante o período de pandemia, e aí você teve um boom no setor de varejo, né foi bem percebido na bolsa. E agora a gente pode ter em alguma, em alguma medida, né? em alguma porção, esse efeito semelhante. Eu queria ver um pouco o, o sentimento do gesto quanto a isso, até o que aconteceu com ano passado.
1: Ah, se levantou um ponto muito bom, né? que às vezes a gente quando analisa uma proposta como essa, fica olhando só o lado negativo e tenta não, é, não ver contrapartidas. Né? Acho que se levantou um ponto muito bom. É, a gente viu o quanto que isso trouxe de, de bump, de poder aquisitivo o ano passado né, para o setor de consumo em geral e não só a varejo, que a gente está, né, como a gente comentava, ah, a loja Renner, Arezzo, não, está de Via Varejo, Magalu, Estamos falando também de um, de um setor que até não, não é muito participado né, na Bolsa, mas estamos falando de atacadistas, farmácias, lojas de conveniência, que também tiveram um aumento significativo de consumo. Então, acho que o governo está de olho nisso, né, também lembrar, né, Léo? Tivemos a extensão do auxílio emergencial, tivemos também né, a reformulação do Bolsa Família. Então, temos aí N né, é, é, medidas que deveriam manter a atividade econômica pujante, né?
0: Para ver se eu entendi bem, aqui vocês acham que aumentando essa faixa de isenção, mais recurso aí entra para a economia, né, no lugar de pagar imposto, vai ter mais dinheiro para serviços, consumo, varejo, é essa visão?
2: Eu acho que é isso, assim? porque o que, que acontece? né? Quando a gente tem uma cobrança de impostos, você acaba diminuindo a renda disponível para as famílias, essa renda disponível que é, que é reduzida, ela vai vir a impostos para o governo e o governo que está até um pouco enforcado, a gente está vendo em reforma administrativa, também discutindo para reduzir os gastos do governo, ele tem que direcionar isso para suas despesas obrigatórias, então ela tem, que, tem que fazer um direcionamento às vezes para um fundo específico, um fundo de investimento do governo ali, que é um dinheiro que não vai ser direcionado diretamente para o sistema econômico naquele momento. Então você tem vários problemas aí, várias as disfunções que acontecem via arrecadação de impostos, mas por outro lado, quando você tem mais dinheiro disponível na mão da população, que é o que essa faixa de isenção maior, ela ela permite você tem com que, você faz com que as pessoas elas peguem essa renda disponível e elas coloquem diretamente no sistema econômico. Então assim, o cara que ia pagar R$ de imposto a mais, ele vai pegar esses R$ 70 reais e ele vai gerar consumo em alimentos, ele vai gerar consumo em entretenimento, então isso aí é bem importante, é justamente o que o Gerson falou, né? você tem impacto no setor atacadista, setor de base, é justamente o dinheiro saindo da ponta, que é o governo, e voltando para a população, você tem uma transferência de renda indireta, ou enfim, uma menor, não uma transferência, né? porque no fim do dia quem gerou essa renda é a população e está sendo tributada, mas você tem uma eficiência maior do sistema, e isso gera um efeito em cadeia positivo para a economia como um todo.
0: E só voltando um pouco aqui, que é um, é um ponto que chamou minha atenção e todo mundo, né? o imposto de 20% sobre os dividendos. O Arthur Lira já falou, como vocês bem falaram, é uma proposta que foi entregue, né? ela ainda vai ser discutida, ele já falou que pode ser de 15%, mas eu queria entender como que fica isso. Eu vi lá também que tem a faixa de isenção de 20 mil reais nos dividendos. Então, assim, para tranquilizar um pouco aí os investidores, o que é essa proposta?
2: É exatamente isso, Marcelo. Acho que dando segmento aqui, então, no nosso panorama geral da reforma, uma das propostas é essa mudança sobre a tributação de lucros e dividendos. Atualmente, a gente tem isenção completa de qualquer tipo de, de lucro e dividendo, e aí na proposta você tem uma alíquota única de 20%, Sobre, sobre esse tipo de, de, de renda e tem uma proposta de uma isenção para pessoas que ganham até 20 mil reais por mês ou no caso 240 mil por ano, né? e essa isenção então é bastante importante pelo ponto de vista de pequenas empresas, microempresas, mas a gente tem também uma discussão muito grande quanto a isso, né? como você colocou muito bem, o Arthur Lira já levantou essa semana de talvez reduzir essa alíquota para 15%, então é mais um dos pontos que vai ser bastante discutido e aí dando seguimento a gente tem também né até a contrapartida dessa parte do e dividendos é a mudança no IRPJ hoje a gente tem uma alíquota geral de 15% com um adicional de 10% para a empresa que tenha lucros acima de 20 mil reais por mês e a proposta então aqui pensando em grandes empresas já a gente tem uma alíquota geral de 22,5% né os 12,5% mais 10% a partir de 2022 e a partir de, desculpa, em 2022 e a partir de 2023 uma alíquota de 10% mais os 10% de bônus, então 20% no total. Então assim, tem bastante discussão que essa alíquota de 20% nos lucros e dividendos compensada por essa redução aqui de, enfim, até 5% a partir de 2023 não faria muito sentido. né Ainda tem uma, tem uma disfunção aí, então é algo que vai ser bastante discutido. Acho que outro ponto importante é o fim do regime de juros sobre capital Próprio, muitas empresas exploram esse ponto importante, que é, uma, é basicamente uma, um rendimento que é distribuído e é dedutível antes de ser calculada a base de lucro. Então, isso é importante. Algumas empresas usam esse benefício, é, enfim, destaque aí para bancos, Ambev. Então, acho que é importante a gente monitorar. E aí dando segmento aqui mais para a parte de investimentos, a gente tem nas operações em Bolsa. Né? Antes a gente tinha alíquota de 20% em Day Trade, 15% em Swing Trade, operações a termo, à vista. Então hoje a gente vai ter uma alíquota de 15% isométrica para qualquer tipo de investimento em Bolsa. E a gente tem a possibilidade também com essa nova alíquota de ter a compensação entre qualquer prejuízo. Então o Day Trade que tem um prejuízo, ele pode compensar um lucro no Swing Trade. Então esse é um ponto importante também de eficiência do sistema. E aí indo para a renda fixa, a gente tinha antes como que funcionava? A gente tinha uma alíquota que partia de 22,5% até 180 dias de aplicação e poderia até ir para 15% caso ficasse acima de 720 dias de tributação. E a proposta atual é para a gente ter uma alíquota única de 15% independente do período que o investidor fique no ativo. Isso é muito importante por dois motivos. O argumento do, do, do governo é o seguinte, né? é, as pessoas mais ricas têm a capacidade de manter o dinheiro travado por mais tempo e automaticamente ganham mais dinheiro com investimentos. Tudo bem, faz sentido, mas acho que o argumento aqui, tem, até pensando para quem é do setor, pensando no nosso lado aqui, quem tem que definir o prêmio de liquidez, que faz parte do prêmio de risco final do ativo, dos juros finais que você recebe ali por fazer o investimento, quem tem que definir isso é o emissor do papel. Então esse é um ponto importante, melhora a eficiência do sistema também e torna mais, mais justa essa definição dos juros para quem está fazendo o investimento. E aí na parte de fundos de investimento, fundos abertos e fundos fechados multimercado, a questão é mais ou menos a mesma também, partia de 22,5% para 15%, agora é 15% em qualquer período. E você tem também o ComeCotas, que era em maio e novembro, e na proposta é para ser apenas em novembro. Isso é um ponto bem importante. E aí seguindo aqui para a FII, que foi um ponto bastante levantado e discutido também, a gente tinha isenção sobre investidores pessoa física, né e agora, e, enfim, os demais cotistas, os grandes cotistas, uma tributação de 20%, e agora como ficaria nessa proposta? Né? A gente tem o fim da isenção, não existe uma faixa de isenção, é o fim completo da isenção para as pessoas físicas, e uma tributação para todos os investidores de FII em 15%. E até queria aqui pedir um comentário mais, enfim, mais técnico aqui do Daniel, que acompanha de perto esse setor, como que é a visão dele sobre
3: essa parte da proposta. É isso, não perfeito. E só antes, eu só dar um passo atrás aqui, você comentou da possibilidade de você abater prejuízo agora em outros tipos de papel. né Então, eventualmente, se eu tiver algum prejuízo aqui em fundo já que né, se essa proposta for aprovada e os 15% foram aprovados, Uh, eu vou poder compensar isso com outro tipo de, de veículo. Né? Acho que isso é um bom, esse é um ponto interessante, e pelo menos é o que eu senti da fala é, do governo no dia 25, que né? foi quando eles divulgaram essa coletiva de imprensa, mostrando um pouquinho é, o texto inicial. E, e aí, só pegando esse ponto, ficou faltando algum, algumas clarezas em alguns pontos. Não sei se você concorda comigo, né, Léo? Eu acho que... É, tem, eu acho que que você mencionou muito bem. É uma proposta, vai ser discutida no Congresso, a gente tem pontos que precisam ser mais bem esclarecidos, e, e eu acho que, assim, nesse primeiro texto, eu peguei exatamente o que você falou, acho que a gente vai conseguir ter essa compensação em outros veículos, o que seria muito bom. Um, e falando sobre fundo imobiliário, vamos lá, pessoal, acho que quando a gente pensa um pouquinho nas, nesse primeiro texto inicial, que, de novo, é uma proposta, a gente... Uh, vai ter que debater essa, essa proposta aí na Câmara e no Senado, então vamos monitorar o que vai acontecer, mas o que a gente pode falar inicialmente? Bom, hoje né, uh, você tem uma lei que foi, uh, foi criada lá em 2005, a Lei do Bem, que se fala aqui para fundo imobiliário, que é a Lei 11.196, tá? essa lei ela concede ao cotista pessoa física a isenção, Tá, de tributo sobre os rendimentos distribuídos mensalmente para os cotistas. Tá? Se esse cotista, ele seguir três principais regras, Pô, esse cara ele tem que é, investir num fundo que é negociado em bolsa ou balcão, esse fundo tem que ter mais de 50 cotistas, e o investidor tá, que está aportando recurso nesse fundo, ele não pode ter mais de 10% das cotas. Então, hoje, se você é pessoa física e segue esses três pontos, você é isento, nas distribuições mensais dos fundos imobiliários. Agora, se for aprovado essa proposta, você basicamente vai começar a ser tributado em 2022 uma alíquota de 15%, ou seja, saindo de zero, já que hoje ele é isento, para 15%. É, o lado positivo, talvez, dessa proposta é em relação à regra do imposto sobre o ganho de capital, né, porque esses 15% agora seriam sobre os dividendos, amortizações e ganhos de capital que hoje são tributados em 20%, ou seja, você teria uma, um benefício, né, você cairia dos 20% que hoje são tributados no lucro é, para 15%, ou seja, se você comprou uma cota por R$100 e vendeu ela por R$110, é, hoje você paga né, sobre esses R$10 de lucro 20%, ou seja, R$2 de tributo, você passara, passaria a pagar né, em 2022, caso aprovado, é, 15%, ou seja, R$1,5. É, um R$1,50 de tributo. Então, nesse, nesse caso específico, a pessoa física e os demais investidores, né, porque na verdade a gente fala aqui da, da pessoa física, porque é a, a grande base aqui dos fundos por 75% dos investidores são pessoa física, mas a PJ, né, a pessoa jurídica, ela teria um, um benefício, tanto no rendimento, que hoje é de 20%, quanto no, no ganho de capital, que também é de 20%, e ambos passariam para 15%. E é um pouquinho essa proposta, né? assim, o que a gente pode falar é, e são duas reflexões aqui é o seguinte acho que um já foi comentado pelo Gerson, pro, por todo mundo aqui, que é, a gente tem que ver o que vai acontecer com esse texto inicial no Congresso é, o Léo falou que pô, dos últimos anos aí a gente não, não viu nenhuma proposta que é, fosse relevante para o mercado é, não ter nenhum tipo de mudança é, e, e eu concordo então acho que a primeira, primeira reflexão aqui, pessoal calma, né eu acho que não adianta a gente fazer nenhum movimento brusco, sair vendendo todas as cotas é, sair comprando todas as cotas, eu acho que é o momento da gente continuar tendo bons fundos né, e operando normalmente com o respaldo fundamentalista, né? então ou seja é, você entendendo quais são os gestores que eles estão fazendo se a carteira está bem posicionada, quais são os ativos, é, do que eventualmente você sair vendendo tudo, porque de novo, eu acho que...
1: Acho que a escolha de bons ativos é mais importante que nunca agora, né mano? Você está bem posicionado, porque que a gente sempre fala também, né? Depois que passa a turbulência, normalmente os melhores ficam melhores ainda, né? Você tem aquela seleção natural de, de, de setor e de ativos, então, mais importante que nunca o fundamentalista agora, né?
3: Exatamente, porque é o que você falou, né, Gerson? mas assim, a gente vai. Nesse, nesse curto prazo você tem maior resiliência, dada a incerteza, porque ele é um fundo que é mais líquido, ele tem um melhor gestor, ele, ele tem um portfólio melhor, e numa retomada né, se eventualmente acontecer alguma, alguma tributação ou não né, esse, é o, esse é o fundo que exatamente vai se beneficiar de uma forma mais rápida dessa, dessa melhora do mercado.
1: Boa E Daniel, acho que é importante também comentar né, que, que a tributação de, de FI mesmo que aconteça, se tiver uma outra, outra contrapartida também por exemplo como a gente comentou né hoje na reforma não tá não estava tá falando de LCLCA CRA. ou seja né acho que pouca chance de, de ser aprovada desse jeito então na teoria incluírem também os outros tipos de ativos que ou seja criar uma indústria é, homogênea pode ser criar um pouco de volta, mas depois os, os fundos voltam a retomar então acho que né o que, o que sempre foi um terror né não se tributar e acabou a indústria não é tem que ver o, o todo né
3: perfeito Perfeito, eu concordo 100%. Né? Então, me parece que você tributar alguns veículos e isentar outros, a gente vai voltar no, na história antiga. né? Então, assim a gente vai voltar naquele momento em que você tem vários, vários veículos que estão se beneficiando em prol de outros. Se o governo realmente quer trazer uma harmonização e uma linearização, acho que faz mais sentido ou você tributar tudo ou você não tributar nada, né? porque você cria um novo status quo no mercado, uh, e é o que você mencionou, né? assim, o veículo fundos imobiliários vai permanecer atrativo dadas as características de investimento do próprio fundo imobiliário. Né? Pô, você prefere comprar um imóvel uh, que custa 300 mil reais em média, ou seja, não é acessível ao pequeno investidor, né? A pessoa física normal, tradicional, Uh, sem liquidez, né? para você vender esse negócio demora seis a um ano, seis meses a doze meses, é, ou comprar uma cota de um fundo imobiliário que negocia em bolsa D2, né, tá no, o dinheiro está tá na sua conta, uh, com, com acessibilidade, né? com R$100 você compra uma cota de fundo imobiliário. Então, assim, me parece que os fundamentos imobiliários continuam sólidos para os próximos anos e o veículo de fundo imobiliário talvez seja a melhor forma de você expor, talvez não, é a melhor forma de você expor hoje, com liquidez, ao mercado imobiliário. Então, é, olhando para frente, é, mesmo que haja algum tipo de tributação, o veículo fundo imobiliário tem, tem um, bom, um bom caminho pela frente, um bom crescimento.
0: Marina Eli, aproveitando aqui que a gente já foi para esse papo de fundos imobiliários. O que que o investidor pode fazer nesse momento? A gente faz uma análise mais profunda. A dica é olhar relatórios, setor, né? A gente já ouviu muito falar aí de galpão logístico, agronegócio, ou é esperar? É, o que que a gente deve fazer com os fundos imobiliários agora, né? Porque essa a, a isenção da tributação nos rendimentos era um ponto sempre muito destacado muito positiva assim qual que é a sua dica neste momento enquanto a reforma tributária ainda está sendo discutida
3: ótimo ponto né acho que o que o investidor hoje tem que fazer é manter a calma e não sair fazendo movimentos bruscos isso dos dois lados tanto é, desmontar né e, e, e liquidar toda a sua posição de fundo imobiliário é, e também não sair comprando tudo porque os preços caíram realmente caíram né nos últimos na última sexta-feira e na segunda, que foram os dois dias pós-coletiva é, de imprensa do governo, a gente viu que os fundos imobiliários caíram bastante, né? 3%, 4%, 5%, que eu estou pegando o IFIX como proxy. É, e, e você tem hoje bons fundos de tijolo com, com alto desconto, né? 30% de, de desconto em relação ao valor patrimonial, é, 20% de desconto em relação à cuja posição, é, então, assim, a gente tem bons ativos no mercado e a minha sugestão é que, lógico, vamos monitorar o que vai acontecer com essa proposta, com essa proposta no Congresso. É, podem haver, pode haver mudanças né, nesse texto inicial e isso vai mudar o jogo inteiro. Né? Então, acho que a, a, a melhor forma aqui é você continuar monitorando e fazendo as mesmas, a mesma estratégia de alocação que você vinha fazendo nos últimos anos que é um pouco que a gente tem performado. Então, a gente vai continuar buscando fundos baratos né? e, eventualmente, liquidando alguns fundos que já estão caros. Eu acho que não mudou a estratégia inicial, pelo contrário, aquela é se intensifica, que é um pouco o que o Gerson mencionou. A gente tem que buscar bons fundos, a gente tem que buscar permanecer calmo nesse momento, fazer análises frias né? e entender quais são os fundos que, nesse momento, vão trazer mais resiliência e, numa retomada, uma, uma, uma aceleração é, das cotas. Né?
2: Bom, Daniel, até tem um ponto importante. Assim, a gente começou falando um pouco sobre Copom, sobre taxa de juros, Selic em perspectiva de crescimento até o final deste ano. Mas um ponto que é importante, a gente até começou, comentou um pouco em outra conversa, né, Daniel? É, a gente teve o Conselho Monetário Nacional definindo no último, na última semana que a, a meta de inflação, o centro da meta de inflação para 2024, é de 3%. E o que, que isso mostra para a gente? Né? A gente mostra que a gente vai perseguir uma meta de inflação de 3%, porque a gente vai ter juros mais baixos, um prêmio de risco da economia um pouco mais baixo, porque a economia está se tornando menos arriscada. A gente teve a reforma da Previdência em 2019, a gente tem reformas a caminho, reforma administrativa, reforma tributária, que vai ser discutida ainda para chegar no melhor formato, construir o consenso. Mas é uma reforma também que estruturalmente tem impactos positivos, na economia, como a gente comentou aqui, tá a questão de varejo ali com o Gerson, então assim, perspectiva para o futuro é uma taxa de juros mais baixa, principalmente na ponta longa da curva de juros, né? que a gente realmente entende como financiamento da economia até financiamento para o setor imobiliário e isso é bem positivo para essa classe de ativos então a gente também tem que considerar esses outros pontos quando a gente pensa nesse momento de instabilidade de proposta de mudança, que a classe de ativo ela estruturalmente nos fundamentos ela tem uma perspectiva positiva para frente então isso aí tem que ser considerado pelo investidor também concordo 100%,
3: concordo 100% é, 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 é o, eu acho que de novo, os fundamentos imobiliários para os próximos anos continuam muito positivos. É o que você falou dos juros. E é para o crescimento econômico. Então, assim, a gente sabe que a gente ainda está numa pandemia, né? a gente agora está falando de tributação, está falando de juros, mas a gente está numa pandemia aqui, e essa pandemia tem impactado os fundos imobiliários. Né? Você, não tem, você tem shopping center que não está abrindo as portas, é, Hotel também não. Você tem uma discussão de lado corporativa, próprio Galpão Logístico. É, nesse momento, né, também tem sofrido um pouco mais. Então, a pandemia em si, ela traz também uma incerteza grande. E a gente não, não encerrou ela por definitivo, né? pelo contrário, a gente já está aí vivendo os últimos dias, pelo menos, espero, né, quando a gente pega um pouquinho aí em termos de vacinação, e você conhece bem, Léo, você pode passar um pouquinho desse panorama, mas é, eu acho que esses próximos seis meses aí vão, vão concluir, espero, que é essa pandemia aqui no Brasil, e aí a gente vai poder chegar em 2022 muito mais é, estável, uma, uma economia muito mais estável, é, em que as pessoas vão poder enfim, consumir normalmente, como, como consumiam, e esses ativos que eu mencionei para vocês, principalmente shopping center, vão voltar a performar. Né? Então, é, é, o crescimento econômico, e não só os juros, mas também o crescimento econômico é muito importante para os fundos imobiliários.
0: E antes, queria acrescentar mais duas perguntas. Eu sei que a gente já falou muito aí, a proposta está em andamento, o setor continua né? dependendo de fatores macro. Queria saber na opinião de vocês, a proposta, se ela caminhar do jeito que ela está, com a tributação sobre os rendimentos dos fundos imobiliários. Vocês acreditam que os, a indústria, o mercado de fundos é afetado de alguma forma? A gente viu aí nos últimos anos... É, o número de fundos cresceu exponencialmente, né? Em 2015 eram 264 fundos registrados, hoje já são 590 e para o mercado imobiliário como um todo também. A gente pode ver aí um efeito de menos emissões, menos aportes. Queria entender a visão de vocês, a gente já falou do investidor, mas como que esse setor de fundos e o mercado imobiliário, ele pode, ele vai ser afetado com, se a proposta da reforma tributária for aprovada do jeito que está?
3: Eu vou falar dos fundos imobiliários, daí o Léo me complementa, ele também pode falar sobre os fundos de investimento, mas para fundos imobiliários... Acho que, num primeiro momento, você, claro, vai ter, vai ter um impacto maior. Né? É, porque, eu, você, vamos lá, a gente tem 75% da base de investidores pessoa física nos fundos imobiliários. Ah, se a gente tributa a pessoa física, claro que você vai ter um impacto no curto prazo maior. Então, eu eu, eu não falar, eu, eu acho que, assim, eu não, não pensaria num mercado pós-tributação é, com queda, eu acho que, de novas ofertas ou... ou ou queda do mercado em si, da indústria, eu acho que vai ter uma desaceleração desse crescimento. Então é o seguinte, é, em vez da gente crescer cinco vezes como a gente cresceu nos últimos dois anos, a gente vai crescer menos que cinco vezes. Porque, de novo, a gente sabe que os fundamentos imobiliários continuam sólidos, a gente sabe que o veículo de fundos imobiliários é um veículo eficiente, né, em termos de liquidez, em termos de diversificação, em termos de gestão. Então, eu diria que no curto prazo você provavelmente vai ter um baque maior em termos uh, dessa, desse crescimento, mas no longo, médio e longo prazo, você vai ter a volta uh, de, um, de um crescimento como a gente viu nos últimos anos. Principalmente porque a gente vai estar no momento de juros ainda historicamente baixo. Então, assim, a gente tem muito ainda a crescer em termos do investidor pessoa física entrando em renda variável. E fundos imobiliários, e aí o Gerson pode comentar que, que ele está na, na, na linha de frente, pô a gente sabe que é a porta de entrada desse cara para a renda variável.
1: né então Sem dúvida, sempre foi.
3: né é, Então é um pouquinho desse, desse meu racional. Acho que no curto prazo, historicamente, você teria um impacto maior sim. E no médio e longo prazo, acho que voltaria ao normal, como a gente viu nos últimos anos.
2: E aí, acho que nesse ponto aí que a gente tem que pensar também todo o processo de financial deepening aqui que a gente já mencionou da da economia brasileira, a entrada dos investidores, o apetite por outros tipos de investimentos, outras classes de ativos diferentes de renda fixa e de fundos de investimento também. Acho que esse é um processo irreversível, acho que o gesto também pode comentar muito bem, mas se a gente olhar para a Bolsa Americana, né, o número de investidores que tem lá e a nossa Bolsa aqui, a gente percebe que a gente está bastante atrás, tem um gap muito grande para a gente superar, então isso é bem importante também e a gente também segue com o um otimismo para o segundo semestre, a gente vê que tem uma liquidez muito grande no mercado, tanto internacional como nacional e a gente vê aí hoje, por exemplo, a gente teve um número muito forte de CAGED, 200 180 mil novos postos de trabalho versus uma expectativa de aproximadamente 180 mil, 160 mil. É então, um número que mostra que a economia está se recuperando. É, também tem um ponto importante, né? Está se recuperando na medida que a vacinação está acelerando. A gente tem uma menor restrição de mobilidade social com a vacinação acelerando. Isso é importante para a retomada da economia e também contratar um otimismo para o segundo semestre para todas as classes de ativos, né? No geral, principalmente as mais arriscadas. E aí também, assim, a gente entende que a vacinação ela vai acelerar bastante também nesse mês de julho, vai acelerar também no segundo semestre, principalmente em agosto. A partir de agosto, ali, uma abertura da economia um pouco mais segura, né com um pouco mais de proteção para a população. E aí sim, a gente realmente caminhar para aquele cenário de crescimento econômico acima de 5% que a gente projeta aqui no banco.
1: É, até porque eu acho que esse, esse fenômeno aí de crescimento no mercado brasileiro está muito mais atrelado do que qualquer outra coisa, a tecnologia. Né? Então, esse acesso, todo mundo, aos bancos digitais, smartphone, todo mundo hoje tem um smartphone e consegue abrir conta, ter acesso às ações, qualquer que seja o produto. Então, acho que não é tributação nem juros, como você falou bem, né, Léo, que vai interromper esse movimento. Né? Olhar a quantidade de CPFs na Bolsa, quantidade de CPFs em fundos versus o que o Brasil tem parado em conta corrente e parado em poupança, a gente tem mais 10, 15 anos de crescimento exponencial tranquilamente. E aí não dá para mais parar de ter tecnologia, vai ter menos acesso ao telefone. Pelo contrário, de é cada vez mais barato o acesso e cada vez mais rápido. né Então acho que esse movimento, como vocês comentaram bem aí, o Dani também, é uma coisa mais transitória, o estrutural. né Lá para frente não, tem, não há razões para a gente achar que a gente vai evoluir nesse mercado. Né?
0: E eu queria voltar um pouco aqui na parte das empresas. né O Léo já introduziu que a reforma Tributária, ela dá uma, uma redução do imposto de renda para as empresas de 25% para 22,5% em 2022. Mas há um ponto no relatório que chamou muita atenção aqui, né, a gente viu as ações na Bolsa sofrendo um pouco, que é o fim do benefício fiscal de juros sobre capital próprio, que afeta principalmente as ações de bancos, telecomunicação e Ambev. Gerson, queria entender com, com você, Léo, também, o que, que significa esse fim, dessa dedução e qual que é o impacto nessas empresas listadas em Bolsa?
1: Então vamos lá, rapidamente aqui, eu acho que tem dois caminhos que as empresas podem seguir e que o mercado está de olho, né? Primeiro, as empresas podem, em vez né, de acelerar, um, acelerar a distribuição de dividendos, né? lembrando que a reforma provavelmente prevê essa tributação para o ano que vem então, as empresas podem acelerar a distribuição para esse ano, mas é uma coisa meio, né, momentânea, ano que vem teria que pagar de qualquer jeito. Tem uma outra é muito conhecida lá fora que é a parte recompra de ações, então em vez da empresa distribuir dividendo, ela recompra ações dela no próprio mercado, então o cliente tem um ganho de capital, né? as ações dele valorizam, se o cliente quiser ela vender, ele vende uma parcela todo mês e faz como se fosse um dividendo, isso é muito comum lá fora, onde tem uma tributação parecida com a da proposta. E uma outra também razão, que aí depende muito de cada empresa e cada setor, que é o seguinte, em vez da empresa ou distribuir né? ou recomprar ações, ela reinvestir na companhia comprar outra empresa, fazer aquisições no setor, ser mais agressivo em expansão... Tran consequentemente aumentar faturamento e aumentar preço de mercado. Então, acho que, de novo, da mesma maneira que a gente comentou ali, não acho que é uma tributação ou uma taxa de juros que vão acabar com o mercado de ações ou o mercado corporativo no Brasil. A gente sabe que tudo se adapta, algumas coisas demoram menos tempo, outras mais tempo, mas olha olhar o mercado americano que tem tributação de, 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 de dividendos, etc., as empresas super conseguem navegar. Então, é claro, né? não dá para comparar um mercado com o outro, mas as empresas têm aí três caminhos, né? distribuir mais dividendos, Faz, fazem recompra ou reinvestem mais na operação e, consequentemente, tem resultados melhores também é, operacionais. Então, mas, como a gente comentou bem aqui, né, só o tempo vai responder isso. Né?
0: Inclusive, Gerson, ali uma matéria, acho que foi no, no Estadão, se eu não me engano, que se for aprovada essa reforma do jeito que está, esse ano a gente pode ver um bom um aumento de pagamento de dividendos e de juros, as empresas... É, aproveitando para distribuir o lucro que está em reserva neste ano. Você acha que isso pode acontecer? Não, acho que é
1: uma das cartas na, na mesa, só para vocês terem uma ideia. Né? A Vale tinha, a projeção de distribuir né, entre esse ano e o ano que vem, mais de 15 bilhões de reais de dólares, desculpa, em dividendos. Né? Então, realmente, sim, a quantidade de caixa, a Ambev, então, tem uma quantidade de caixa monumental. Então, acho que isso, sim, está na mesa. Acho que o papo que a gente está tendo aqui é o mesmo papo que todos os presidentes das companhias estão tendo. É né? uma reforma muito branda. Vamos deixar as cartas nas mesas, essas três cartas que eu acabei de comentar, mas não está perto nem perto de tomar nenhuma decisão, porque como nós comentamos, isso está muito incipiente a discussão.
0: Legal. Bom, vocês têm mais algum ponto aí para acrescentar da reforma ou a gente pode partir aí para o segundo ponto polêmico da semana? Marinelli, quer acrescentar alguma coisa sobre sua visão de fundos, do mercado imobiliário?
3: É, eu vou pegar o gancho do que o Gerson falou agora, né? Se, teoricamente se a gente começar a tributar fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário talvez não, não pague mais dividendos, na verdade por lei o fundo imobiliário precisa pagar 95% do lucro que ele gera no semestre, então teoricamente ele já, ele já distribui aí 95% do, do caixa que ele gerou. É, o, que, o que vem se falando um pouquinho nesses primeiros dias iniciais dessa proposta é que alguns investidores têm se perguntado Pô, por que o fundo imobiliário talvez não consiga vender ativos nesse curto prazo, nesse ano, é, gerar ganho de capital nessa venda, distribuir isso e eventualmente gerar um, um bom lucro. Né? Porque, é, na minha visão, acho que assim, pode até acontecer, mas é muito difícil. Para você vender um ativo imobiliário, demora. E é por isso que você tem um gestor profissional fazendo isso para você no fundo imobiliário. Não é da noite para o dia que você consegue vender um ativo imobiliário, porque é um imóvel mais ilíquido. Então eu não vejo assim, que os fundos vão começar a fazer isso, sendo muito sincero. Acho que é, eles vão continuar distribuindo os 95% do caixa gerado, mas não vejo uma, uma, uma operação massiva aqui de venda de ativo para gerar lucro e distribuir para o cotista.
0: Legal, então vamos aí para o próximo ponto aí dessa semana, né a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, elevou o valor da bandeira vermelha 2 de R$ 6,24 para R$ 9,49 por 100 kWh em julho. Um avanço de 52%. Então, queria entender aí com vocês, nossa conta de luz vai ficar mais cara aí por causa do acionamento das termoelétricas, a inflação aí vai ter um peso na inflação, na taxa de juros, o que, que se essa, esse valor aí da Enel causa?
2: É, a gente tem justamente esse cenário inflacionário um pouco mais crítico, e muito impactado pela questão das bandeiras tarifárias. Né? Como que funciona é, essa cobrança de tarifa aqui no tarifa energética aqui no Brasil? A gente tem um sistema de bandeiras que ele é guiado por como estão é, os nossos reservatórios hídricos. Né? Então, a gente tem a bandeira verde, amarela, vermelha 1 e vermelha 2, que é a mais cara e verde a mais barata. E aí, quando a gente tem um cenário crítico para o fornecimento de energia hidroelétrica, a gente tem que acionar as termelétricas que tem um custo mais elevado. E aí, para custear essas termoelétricas, a gente justamente aciona a bandeira vermelha ou vermelha 2 para poder é, compensar esse valor adicional para as companhias né? Então, assim, acho que nesse período que a gente está a partir de julho, junho, até novembro, período mais instável aí do ponto de vista hídrico, a gente tem um período seco, a gente acionou a bandeira vermelha 2, a gente espera que tenha essa bandeira vermelha 2, que é um pouco mais cara, justamente esse reajuste que você falou aí, Marcelo, de 6,50, 6, 6 baixo para 9,50, e aí tem até um ponto adicional, né, tem a expectativa que talvez ocorra um novo reajuste para 11,50, porque assim, tem uma discussão que o valor justo para realmente custear as termelétricas seriam 12 reais, isso aí tem uma pressão inflacionária adicional, porque a gente tem no nosso cenário de inflação de 6,20% a 6,20% até o final do ano, é, com, esse, com essa bandeira de 9,50, Mas com uma bandeira de 11,50 a gente vai ter que fazer um reajuste novamente nessa expectativa. Por quê? Porque a gente tem um impacto muito grande em energia elétrica, tem um impacto de aproximadamente 5% no IPCA, fora o efeito em cadeia na economia como um todo. Então isso aí realmente contrata uma, uma expectativa de preços mais elevados até o final do ano. E aí, assim, a gente até soltou essa semana um call de título público, um relatório de título público, que é uma recomendação em intermediários, ou seja, NTNB, convencimentos entre 2026 e 2030, que é justamente para poder se proteger desse cenário inflacionário. Esses são os papéis. Tem uma volatilidade menor no preço, mas que você tem ali o ganho com o carrego da inflação no período. Então é muito importante ter esse tipo de papel na composição do portfólio para você também conseguir se proteger desse cenário inflacionário que a gente vê à frente.
0: A gente viu, saiu até nessa, nessa semana o IPCA 15, né, Léo, de junho. Ele foi de 0,83% no mês e 8,13% ao ano. Você acha que essas mudanças aí na bandeira tarifária da ANEL elas já estão, é, ela pode, elas já estão, não, elas podem ter um efeito maior nessa inflação aí que a gente está vendo? Um pouco acima de 8%, vocês estimam de quanto que pode ir o IPCA neste ano?
2: É, assim, a gente tem essa expectativa de uma inflação de 6,2% até o final do ano, para 2021 fechado, mas a gente entende que essa, essa mudança aí para 11,50, a gente, assim, na cabeça, né vamos dizer assim, a entrada direta dessa inflação seria de mais ou menos 15 pontos base, iria para 6,35, 6,30. Mas tem todo esse efeito de cadeia né, que a gente mencionou aqui. Então, é, enfim, é um 6 alto, provavelmente, caso tenha esse impacto. A gente pode ver alguma coisa próxima de 6,50, talvez até um pouquinho acima. E aí até tem outro efeito né, que a gente também acho que não está totalmente precificado pelo mercado, até em curva de juros, bolsa, o GES pode comentar bem aí também nessa parte de bolsa, mas que é a retomada da economia. A gente estima aí, observando a experiência internacional, que uma vacinação da população adulta entre 50% e 55% já permite uma reabertura bem maior do segmento de serviços, da economia como um todo, um nível assim, de isolamento social muito menor é, é necessário para a gente realmente manter o número de óbitos e casos no nível estável. Então, assim, eu particularmente entendo que não está totalmente precificada essa melhora positiva né, na economia com a vacinação, acho que ainda tem aí um espaço para ser precificado em bolsa e também em curva de juros e aí tem outro ponto importante pensando em inflação né? beleza, a economia retomou, a gente tem demanda então pressionada e oferta estável, porque a oferta tem um período para se recuperar um pouco mais lento do que a demanda, e isso aí mais expectativa inflacionária, por isso que a gente recomenda esse, esse tipo de alocação em título público com vértice intermediário NTNB entre 26 e 30 para poder realmente se proteger desse cenário Aí, crítico para preços que a gente vê para este ano
0: legal, Léo bom, até que você já falou, já vou dar aqui a informação, o Gerson não está mais aqui no nosso bate-papo, ele teve que nos deixar, que eu acho que como a gente está comentando aqui, o mercado de renda variável está uma loucura, é começo de mês a gente tem carteira recomendada, tudo aqui a mesa de R&V tá maluca e o, o Gerson nos abandonou, não, mentira, não nos abandonou, precisou dar uma saída aqui no nosso podcast. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Acho que mais um episódio aí no ar. Acho que a gente conseguiu abordar aí reforma tributária, fundos imobiliários, a nova tarifa da ANEEL. Queria saber, Marinelli, você tem alguma coisa a acrescentar aí? Alguma dica, alguma recomendação aí para quem pretende investir em fundos?
3: Vamos lá. É, eu acho que meu, minha mensagem final aqui, pessoal, acho que é só reiterar um pouquinho essa questão da parcimônia nesse momento. Acho que não é o momento de né, você sair vendendo tudo, comprando tudo, momento de ter calma. É, a pessoa física, ela é nova nesse mercado, ela se sente mais emocional, eu entendo. É, já, já, já fui mais emocional também no, no, meu, no, meu, é, no meu caminho aqui de profissional do mercado financeiro. No começo, eu também é, tinha um pouco é, esse, esse sentimento, né? Mas conforme você for, você vai investindo, né? e é por isso que a gente sempre fala aqui, você pega até os nossos próprios educadores financeiros, de você ir com calma nos seus investimentos. Né? A Loca primeiro tem uma, uma liquidez ali, um, um estoque de liquidez, depois você investe em renda fixa, daí você vai para fundo imobiliário, depois ação, outros tipos de ativo, e, e assim você vai ganhando mais experiência no mercado porque aí você se sente mais confortável. Né? Por mais que a gente hoje está vivendo um momento de incerteza, a gente sabe, e isso a gente faz aqui, eu faço 24x7 isso, quando eu olho para frente, eu vejo ainda bons fundamentos. Né? Então, é, e aí eu consigo analisar de uma forma mais fria e tomar uma decisão mais objetiva e mais acurada, digamos assim. Então, a minha mensagem final aqui, é pessoal, calma, calma. É, é, eu acho que é uma proxy que eu gosto de mencionar aqui nesse momento é como se a gente estivesse numa turbulência, no avião tem uma turbulência, o piloto vai pegar ali o rádio e falar, pessoal, todos calmos, estamos passando por um momento de turbulência, mas chegaremos ao nosso destino. Né? Então, eu acho que, é, de novo, pessoal, calma que vai dar tudo certo.
0: É, eu confesso, Marinelli, que eu tava ali na na porta aí para fazer uns investimentos em fundos imobiliários, analisando tal, resolvi dar uma, uma esperada, uma calma aí, esperar a carteira recomendada aqui do BTG, esperar todos os relatórios aí para tomar a melhor decisão. É isso aí. E Léo, o que que você tem aí a acrescentar? A visão para os próximos dias, o que que a gente deve esperar aí, ficar de olho no cenário macro?
2: Acho que o meu recado final aqui é, vai bem na direção do que o Daniel falou também, ter um pouquinho de calma, paciência, porque enfim, a gente desacredita aí que uma proposta que saiu do Poder Executivo vai passar a ser imune né, a qualquer tipo de mudança no Congresso. A gente acredita que vai ser construído um consenso para chegar na, na melhor proposta final para todo mundo. E aí é bem importante acompanhar aqui então os nossos relatórios, até aqui na parte de estratégia também. A gente está com uma reformulação da área, agora a gente é macro, e estratégia também tem todo um relatório de estratégia e alocação. A gente, enfim, lançando aí hoje, no dia 1 né vocês vão ouvir no dia 2 é, mas lançando o nosso relatório de estratégia de alocação, liderado aí pelo Álvaro Frasson, nosso economista head aqui da área de macroestratégia. Então tá bem legal ali, tem toda a recomendação para perfil moderado, conservador, arrojado. Então bem importante também acompanhar qual que é a classe de ativo direcionada ali para o seu perfil tão bem importante, e a gente vai monitorando, acho que assim, é, a gente tem recesso político chegando aí até o dia 18, deve começar o recesso político, tem bastante coisa para acontecer, mas ir monitorando o cenário, acompanhando nossos relatórios, nossas lives aqui, para poder realmente tomar as decisões com o melhor conjunto de informações possível, né? acho que o meu recado final é esse, Marcelo.
0: E acrescentando todos esses relatórios que o Léo falou, os relatórios de fundos imobiliários do Marinelli, a gente posta diariamente lá no nosso canal do, do Telegram Research News. Então, assim que sai, o Léo manda, o Marinelli manda para a gente, a gente já coloca lá no ar. Bom, é isso. Mais um episódio do podcast Radar da Semana no Ar. Muito obrigada, Marinelli.
3: Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcele. Valeu, Léo. O Gerson está aqui, mas é sempre bom estar conversando com pessoas extraordinárias. Obrigado.
0: E muito obrigada, Léo.
2: Eu só agradecer de novo, então, o convite. Muito bom estar aqui com vocês, passar essa informação. Agradecer também o Daniel aí, Marcele, Gerson, todo mundo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
0: É isso. Lembrando, toda quinta-feira à noite, ali, finalzinho do dia, sexta de manhã, tem um episódio novo no ar. A gente sempre tenta abordar aí os assuntos mais quentes da semana. Então, só conferir a gente no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast. E lembrando, o Podcast Radar da Semana tem participação, apresentação minha e do Gerson Zanlorenzi e produção e edição de áudio da Fabiana Prado. É isso. Até semana que vem.